0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga,
1: Voz Diocesana. A paz de Cristo, amados ouvintes, estamos iniciando hoje, terça-feira. 23 de agosto de 2022, o nosso Voz Diocesana. É com muita alegria que mais uma vez te faço companhia por aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de evangelização, produzido pela Diocese de Caratinga.
0: Voz Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 23 de agosto, celebramos o dia de Santa Rosa de Lima. Para todos nós, hoje é dia de grande alegria, pois podemos celebrar a memória da primeira santa da América do Sul, padroeira do Peru, das ilhas filipinas e de toda a América Latina. Santa Rosa nasceu em Lima em 1586 era filha de pais espanhóis, chamava-se Isabel Flores, até ser apelidada de Rosa por uma empregada índia que a admirava, dizendo-lhe, você é bonita como uma rosa. Rosa bem sabia dos elogios que a envaideciam, por isso buscava ser cada vez mais penitente e obedecer em tudo aos seus pais. Desta forma, crescia na humildade e na intimidade com o amado Jesus. Quando o pai perdeu toda a fortuna, Rosa não se perturbou ao ter que trabalhar de doméstica, pois tinha essa certeza. Se os homens soubessem o que é viver em graça, não se assustariam com nenhum sofrimento e padeceriam de bom grado qualquer pena, porque a graça é fruto da paciência. A mudança oficial do nome de Isabel para Rosa ocorreu quando ela tomou o hábito da Ordem Terceira Dominicana, da mesma família de sua santa e modelo de devoção, Santa Catarina de Sena. A partir dessa consagração, passou a chamar-se Rosa de Santa Maria. Devido à ausência de convento no local em que vivia, Santa Rosa de Lima renunciou às inúmeras propostas de casamento e de vida fácil. Começou a viver a vida religiosa no fundo do quintal da casa dos pais. E assim, na oração, penitência, caridade para com todos, principalmente índios e negros, Santa Rosa cresceu na união com Cristo. Tanto quanto no sofrimento, por isso, tempos antes de morrer, aos 31 anos, exclamou, Senhor, fazei-me sofrer, contanto que aumenteis meu amor para convosco. Ela foi canonizada em 12 de abril de 1671 pelo Papa Clemente X. Santa Rosa de Lima, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho, o Evangelho, Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Querido irmão, querida irmã, muitas pessoas tiveram seu período de férias e agora retomam seus trabalhos, as escolas, retomam também seu ritmo de formação de crianças, adolescentes, jovens como também adultos portanto minha saudação nessa retomada de muitas atividades para tantas pessoas o que vale efetivamente para nós se eu pensar que só vale para mim acumular muito dinheiro fama, poder, prazeres eu estou Determinando certas escolhas em minha existência E deverei também ser responsável pelas consequências de tais escolhas Portanto, cada um sabe onde é que está o seu coração Onde é que está o tesouro da sua existência A ideia de tesouro é alguma coisa guardada com muito carinho A vida cristã não é uma espécie de um freio para cercear a nossa liberdade, a nossa sede de felicidade. Não. Nós somos chamados por Deus a sermos pessoas profundamente realizadas e felizes. Descobrir o reino de Deus, onde Deus reina, onde a sua palavra entra, onde o seu amor tem força, descobri o reino de Deus como um valor, algo que me empolga, que me faz feliz, que me realiza, que dá gosto de viver como uma pérola preciosa. O modo de viver a palavra no dia de hoje, no início desse novo mês, seja exatamente esta valorização Das coisas que pertencem a Deus e como pertencem a Ele são para a nossa felicidade.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: Se você quer ter uma economia na conta de luz dentro da sua casa, é importante saber que alguns itens domésticos correspondem a grande parte do gasto em energia elétrica. Portanto, vale a pena conhecer quais são eles e os cuidados que podem ser tomados para garantir uma economia de energia. Hoje, aqui no quadro Diálogo Cristão, nós trazemos para vocês algumas dicas. E quem traz para a gente essas dicas é a nossa amiga repórter Luciana Clara. Olá, Luciana! Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do
3: programa Voz de Ocesana. Você já parou para pensar no quanto já gastou de energia este ano? Se a resposta te assustou, calma! Eu vou te apresentar dicas infalíveis para economizar energia dentro de casa e fazer diferente daqui para frente. Em primeiro lugar, você sabia que a geladeira corresponde a cerca de 30% da energia gasta em uma residência tradicional? Dessa forma, uma maneira de contribuir para a economia de energia é colocando o aparelho em um local ventilado da sua casa. Então, não deixe esse aparelho em locais muito fechados. Em segundo lugar, muitas pessoas têm o costume de deixar a porta da geladeira aberta para pegar os ingredientes do almoço, abastecê-la com novos itens e por aí vai. No entanto, evite que a porta fique aberta por muito tempo e não coloque alimentos muito quentes em seu interior. Outro segredo valioso é manter a geladeira limpa e em bom estado de conservação. Nesse sentido, lembre-se de não forrar as grades, já que isso dificulta a circulação de ar. Por fim, caso se ausente da residência por muito tempo, é recomendado esvaziar a geladeira e deixá-la desligada. O banho quente é um dos principais vilões de quem precisa economizar energia elétrica. Isso porque o aquecimento de água corresponde a cerca de 20% da energia elétrica consumida. Mas lembre-se que essa porcentagem varia, dependendo da temperatura local. Sendo assim, evite banhos longos e muito quentes. Feche o chuveiro ao se ensambuar para diminuir o tempo que o equipamento fica ligado. A princípio, quem tem um chuveiro elétrico em casa deve estar atento no momento de usar o aparelho. Isso se deve pelo motivo do chuveiro elétrico consumir mais energia entre as 18 e 21 horas ou seja, horários em que a maioria das pessoas chega do trabalho. Então prefira tomar banhos quentes em outros horários do dia. Além disso, outra coisa que ajuda é manter a saída de água do chuveiro limpa e utilizar as resistências originais do aparelho. Corte o hábito de dormir com a TV ligada. Esse é um tipo de hábito que prejudica muito quando a intenção é economizar na conta de luz. Logo, corte o hábito de dormir com a TV ligada e utilize a função de timer para que o aparelho desligue automaticamente após um tempo. Dessa forma, você verá muito em breve os resultados da economia de energia na sua conta. Controle o uso do ferro elétrico. Atualmente, cerca de 7% dos gastos de energia elétrica correspondem ao uso de ferro elétrico. Então, acumule uma boa quantia de roupas para passar tudo de uma vez e utilize a graduação correta para cada tipo de peça para conseguir a economia de energia. Uma hora de ferro ligado diariamente é o suficiente para acrescentar cerca de 30 kW na conta de energia no final do mês. Por fim, tenha a atenção de desligar o aparelho quando não estiver usando. Tenha atenção ao utilizar a máquina de lavar. Evite utilizar a máquina de lavar para uma pequena quantidade de roupas, dando preferência para ligá-la apenas nos níveis máximos de uso. Além disso, é importante também dosar o sabão para evitar necessidade de reenxágue. Por fim, outra dica que pode ajudar na economia de energia é limpar com frequência o filtro da máquina saiba usar as lâmpadas da sua casa. Viver sem luz hoje é praticamente impossível e por isso cerca de 20% dos gastos em uma conta de energia são por causa de lâmpadas. Apesar disso, uma boa dica para economizar nesse aspecto é aproveitar toda a luz natural do ambiente, evitando ligar as luzes durante o dia. Evite deixar luzes ligadas em cômodos que não estão sendo utilizados e instale sensores de presença em corredores para que as lâmpadas se acendam apenas quando alguém passar. E uma dica extra: utilize somente lâmpadas de voltagem, volts, compatível com a voltagem da rede da concessionária de energia elétrica. A escolha dos eletrodomésticos pode ter um efeito bastante perceptível na conta de luz. Comprar um produto mais barato, mas menos potente, pode ser um daqueles casos em que o barato sai caro. Então, antes de comprar qualquer eletrodoméstico, confira o selo fornecido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em Metro. Igreja Igreja em Ação CNBB,
1: Vaticano, Paróquia, Igreja em Ação Igreja em Ação Agosto é o mês dedicado às vocações Pensar sobre os diferentes tipos de vocação nos coloca no caminho de perceber qual a melhor atitude Para se aproximar de Deus e ouvir seu chamado a uma missão Vocação é uma palavra que vem do termo em latim vocare, que significa convocar, chamar, escolher. Vocação é, portanto, um chamado de Deus a uma determinada pessoa. Esse chamado é individual, possui características únicas para cada um. Por isso, há uma etapa fundamental na vida de cada ser humano, chamada de discernimento vocacional. Hoje, aqui no quadro Igreja em Ação, nós estamos recebendo o seminarista Felipe. Ele vai falar um pouco mais para a gente sobre a vocação.
4: Meu querido irmão, minha querida irmã do programa Voz de Cesana, saúde e paz. A vocação é dom, é expressão de uma Escolha de amor. Jesus nos diz através de São João: Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para dar-desfruto e para que o vosso fruto permaneça. A vocação tem como fundamento o amor gratuito do Senhor. Ele deseja que todos participem de sua vida e produza fruto que permaneça. E o fruto desejado é que todos se sintam atraídos ao seu amor. Por isso que cada vocação é única, tem a sua origem última em Deus. É fruto da liberdade, é um acontecimento pessoal. A iniciativa é sempre de Deus, que chama e a pessoa que responde livremente. Reconhecer a própria vocação e abraçá-la Requer discernimento, requer coragem, requer a decisão para seguir. Trata-se de uma proposta de amor, o envio missionário numa história de cotidiana, de confiança mútua. Vem e segue-me. É o convite contínuo de Jesus Cristo no Evangelho. Todo cristão é chamado pessoalmente por Deus a participar da plenitude da vida Seguindo os passos de Jesus Cristo E comprometendo-se com a missão de anunciar o reino de Deus Todos os batizados são chamados a viver a sua vocação Colocando-se a serviço do reino de Deus E sendo testemunha autêntica de fé na família, na igreja, na sociedade Nós vivemos tempos... De rápidas mudanças, o avanço tecnológico, o um mundo conectado, troca de valores, relações compromissos não duradouros, vínculos fragilizados, sociedade do consumo e do descartável. Nós somos bombardeados e afetados por muitas coisas. São propostas sedutoras que muitas vezes levam especialmente a juventude, por caminhos tortuosos de destruição da própria vida e de outras vidas. Mas é neste contexto tão conturbado e muitas vezes obscuro que Deus continua chamando pessoas para o trabalho na sua messe. Muitos jovens, de forma generosa, corajosa, livre, consciente, continuam dizendo sim ao chamado do Senhor, E ainda mais, assumindo com fidelidade a sua vocação em vista da defesa da vida, da dignidade humana, da construção do reino de Deus. Por isso, a nossa prece de hoje é... Rezemos pela perseverança de todas as pessoas que disseram sim ao chamado do Senhor. Por todas as vocações, especialmente pelos jovens que estão discernindo a sua vocação. Que Maria... A do pai, modelo de fidelidade e mãe das vocações, seja companheira da caminhada de todos os vocacionados e vocacionadas.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: me esqueço, Maria Teu jeito sereno de ser Recordo teu sim generoso Olhar gracioso de mãe e mulher Bem-aventurada, Maria Contigo aprendi a viver E hoje eu respondo meu sim Sem medo, eis-me aqui Pra viver só de amor Vocação é sem medo dizer sempre sim É gritar que o amor não tem fim Sendo fiel na sua missão Vocação é deixar tudo, tudo e partir É tomar a sua cruz e seguir Na paz infinita do Cristo Jesus Te vejo, bendita Maria Tão pura e tão cheia de luz Rainha da paz, mãe da igreja Amor e beleza do Deus Salvador Humilde e serena, Maria Contigo aprendi a viver E hoje encontrei, na verdade A felicidade de amar e servir é sem medo dizer sempre sim É gritar que o amor não tem fim Sendo fiel na sua missão Vocação é deixar tudo tudo e partir É tomar sua cruz e seguir Na paz infinita do Cristo Jesus Na paz infinita do Cristo Jesus Na paz infinita do Cristo Jesus
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana Scarabelli. Scarabelli. Orar, costuma fazer
6: bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que você reza conosco nesta hora da voz diocesana. Continuemos a meditar A partir do Salmo 26, uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza e contemplar o seu santuário. Que bom, habitar na casa do Senhor, estar com Ele, mas onde é a casa do Senhor? O nosso ser é a casa do Senhor, a nossa vida é a casa do Senhor, Nós somos o templo do Senhor, como depois também nos aponta São Paulo. Somos a morada do Eterno. Como temos cuidado dessa morada, desta morada do Eterno, desta morada de Deus? Estar com Ele, presenciá-Lo dentro de nós, descobri-Lo. Então, a todo momento, estamos com uma companhia, que é a companhia do próprio Deus, pois somos esse templo dEle. E como diz o salmista, queremos incessantemente ficar com Ele, habitar na casa dEle, que casa, nós mesmos somos a casa do Senhor. Então, valorizemos a nossa vida, oremos com a vida, vibramos a partir de nossa vida e reconheçamos em nossa vida, no respirar, Toda a contemplação da eternidade, a força e o amor de Deus que mora em nós, ali, aqui, podemos admirar a beleza do Senhor e contemplá-lo a cada instante. Fique em paz.
7: É real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você oh, oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar Oh Deus te quer sorrindo. Sejam quais forem teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. E pois da dor vem sempre a alegria. Fale com Deus, Ele não te deixará sorrir.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, foi uma grande alegria fazer companhia para vocês em mais este programa de evangelização. Deixo aqui um abraço especial a cada um de vocês. Que você tenha uma excelente terça-feira e amanhã estaremos de volta. Se Deus quiser, conto com a audiência de todos vocês. Forte abraço!